0: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu kommer ett avsnitt som är sponsrat av företaget Jungleme. Väldigt ofta numera rapporteras det om företag, organisationer och privatpersoner som drabbas av digital brottslighet, intrång, spionage och så vidare. Det diskuteras också mycket i samhällsdebatten om olika tekniska lösningar för att komma till rätta med den här problematiken. Däremot diskuteras det väldigt sällan om det mänskliga beteendet och hur det kan förhindra att sånt här sker. Det här vill företaget Jungle Map ändra på. De jobbar bland annat med att utbilda människor till att bli bättre på att hantera den digitala vardagen. I det här avsnittet berättar Robert Villborg från Jungle Map om vad cyberpsykologi är. Varför olika former av digital brottslighet som ransomware drabbar så många? Varför vi människor är så dåliga på att värna vår integritet på nätet? Hur man bygger upp en hållbar säkerhetskultur inom ett företag eller en organisation? Liksom hur det kan vara att hjälpa företag- som har drabbats av digital brottslighet.
1: De håller ju gärna ett stenansikte men man ser att de lider och de tycker det här är hemskt. De tycker det här är jobbigt och skamligt. Men jag känner ju mycket mer när man ser steg för steg, vecka för vecka och det blir bättre. Det är inte en jäkla häftig känsla.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
1: Hej, jag heter Robert Vilborg. Jag är informationssäkerhetschef och ansvarig för... På Map.
0: Ja, du jobbar alltså på Jungle Map. Vad är det för företag?
1: Jungle Map är egentligen ett företag som sysslar med lärande. Men vår kärnverksamhet är att vi har hittat en metod för att lära ut det som är vår, ...vi, vi säger lite baby informationssäkerhet, det är GDPR. Och det är egentligen där vi har börjat och sen utvecklat det. Men återigen, inget säkerhetsföretag utan vi är ett lärande företag.
0: I det här avsnittet så ska vi prata om cybersäkerhet. Men ur ett perspektiv som kanske inte så ofta diskuteras. För när man pratar om säkerhet på nätet så handlar det ju ofta om teknik och olika tekniska lösningar. Men ni på Jungle Map vill belysa människan som sitter framför datorn. Varför då?
1: Jag är av den bestämda åsikten att allt det vi har sett rent incidentmässigt eller det som händer i digitalt infrastruktur eller ett ekosystem det kan ledas ner till 100% människan. Och det handlar inte om att vi människor egentligen är dumma eller att vi alltså, på något sätt inte kan hantera de här digitala ekosystemen utan det är ju på grund av att människan i grund och botten inte förstår eller kan eller är medveten om hur man hanterar det. Så att därför har vi satt ett jättestort fokus på att jobba just med säkerhetsfrågor utifrån det mänskliga perspektivet först, och sen tekniken.
0: Och ni arbetar ju utifrån ett begrepp som ni kallar för cyberpsykologi. Vad är det?
1: Cyberpsykologi är ju inte egentligen ett nytt fenomen utan det kom ju redan alltså på den tiden där vi uppfann internet som sådant. Det är dock bara inte så väldigt känt utan det har kommit nu på senare tid när vi pratar mycket mer om människor och digitala ekosystem och det som händer. Vad är då cyberpsykologi? Att jo, det är en del av det psykologiska forskningsfältet som studerar just hur vi hanterar vår personliga information, hur vi ger ifrån, hur vi kommunicerar den, hur vi egentligen tänker och kring skyddet och värnandet kring den personliga informationen. Och vad vi egentligen har det då för vikt det vi pratar om idag? Jo, att personlig information har ju blivit den nya valutan på nätet och det är den många gånger brottslingar är ute efter. Vi har GDPR som skyddar oss mot dålig reklam eller motsvarande men vi har också brottslagar som skyddar oss mot bedrägerier eller ransomware. Och då är ju psykologin extremt viktigt för att förklara hur kunde sker, ske, hur och varför. Och därför är ju cyberpsykologin särskilt viktigt när vi pratar då just om digitala ekosystem.
0: Och vi kommer att komma in mer på det här, inte minst då ransomware. Men vad är er bild? Hur duktiga är vi på det här med cyberpsykologi i Sverige idag?
1: Jag vill påstå att vi inte, alltså jag skulle inte vilja säga att vi är dåliga för det blir någon form av negativ stämpel på det. Men jag skulle vilja ändå politiskt korrekt säga att det finns en utvecklingspotential. Men jag ser ju också hur vi, hur vi börjar positionera sig. Det är fler och fler beteendevetare och psykologer som faktiskt förstår värdet av det. Men viktigast inom förämnet vi pratar idag det är att fler och fler inom säkerhetsrådet förstår ju verkligen det här med att sätta människan först. Och de förstår ju också att mycket av rotproblematiken, alltså grund när det händer saker och ting, som incidenter som Coop eller någonting liknande nu här 1177. I grunden så finns det i där bak en människa som inte vill någonting illa eller som inte, utan det blev bara fel och då förstår man att det kanske inte är teknik som kommer att hjälpa oss från framtida incidenter utan vi måste börja förstå hur människan interagerar med de här tekniska systemen och infrastrukturerna vi har.
0: Om vi tittar mer internationellt då, hur står sig Sverige då?
1: Jag vill först då ta tillfället att säga att vi är ett jättedigitaliserat land och det är ju hur kul som helst att se att vi leder i topp tre när vi är i digitaliserade länder. Men det blir inte lika roligt att se när vi tittar hur lågt vi ligger när det gäller cybersäkerhet. Och här är ju mätpunkterna ganska svåra egentligen att hitta någon form av trovärdigt värde. Det finns de som bara mäter vår it-säkerhet där ligger vi jättelågt där kanske vi ligger ner på 46 plats globalt. Tittar vi mer på när man mäter utifrån process. Och rutiner och hur vi efterlever säkerhetsrelaterade lagar online, är det kanske vi ligger högre 26 plats. Jag skulle mer vilja säga det som att vi tittar på de här index där vi kanske tittar från en skala från 0 till 10 där 10 är jätteuselt där vi hittar Afghanistan som inte har en digital infrastruktur överhuvudtaget och sålunda så är man ju inte inne på någon form av it-säkerhet heller. Men där ligger ju Sverige på 12: plats kanske och vi stiger hela tiden för vi jobbar ju aktivt med de här frågorna och det är därför jag säger då inledningsvis att här finns ju en utvecklingspotential men vi ligger så pass efter för att vi är ju ett godtroget folk när vi är ute på nätet. Vi är väldigt naiva, vi vill hjälpa till och vi vill gärna svara på de här bedrägliga mejlen och telefonsamtalen och ett, två, tre så har vi hamnat där. Men vi växer och vi blir bättre och det är det som är det positiva som vi ska ta fasta på.
0: För det här är intressant, alltså att ett lands kultur och hur människorna i det här landet är- kan påverka också hur vi agerar på nätet då, om man ser det här i, i ett större perspektiv. Alltså det svenska kynnet, att vi är ganska naiva, eller liksom öppensinniga- beroende på hur man vill se det i Sverige. Att vi har en väldigt hög samhällstillit, vilket är viktigt i det här. Vi har ju en tillit till varandra- och påverkar det här alltså även hur vi agerar på nätet om man då jämför med andra länder?
1: Då finns det ju ingen trovärdig statistik som säger att är vi är särskilt naiva i digital infrastruktur. För jag tror att den mätningen hade blivit jättefel att genomföra. Men jag tror nog att de som lyssnar och de som är poliser som utreder eventuella brott och de här som kommer in kan nog vittna vid att ja, vi är särskilt naiva kanske i Sverige för att vi vill så gärna hjälpa de som är. Och det ser vi vid i insamlingarna nu pågående kriser eller när folk svälter. Svenskarna är väldigt duktiga på att göra det här, att just bidra eller hjälpa till eller samla in kläder och pengar motsvarande. Men det beteendet är ju inte unikt bara för tragedier och trauman utan det är ju även på nätet. När det ringer någon och säger hej jag är Microsoft, jag ser att inte det då vill man ju gärna tro att det verkligen är sant. Och man vill ju hjälpa den andra människan på andra sidan att göra sitt jobb bra. Däremot så blir det ju väldigt tragiskt när man inser att nej jag har kar, kanske inte en släkting i Nigeria som har nu dött och lämnat mig enorma miljarder euro. Nej jag kan inte vinna ett lotteri som jag inte har ställt upp i. Då blir det nästan så att man lägger liksom huvudet på snö och säger att ja det där är ju särskilt naivt. Men särskilt så måste man se det som en här finns det utvecklingspotential, jag kan hjälpa den här människorna att förstå. Men eh, jag är samtidigt stolt över det svenska sättet men det här är någonting vi måste arbeta bort på sikt.
0: Och vi ska komma in på det här också, hur vi ska komma till rätta med det här om en stund. Men om det nu är så här som du säger då när det gäller cybersäkerheten, varför diskuteras det då så mycket i samhällsdebatten om teknik och så lite om det mänskliga beteendet?
1: Jag tror att det är en fragmenterad fråga som egentligen, vi ska prata det som jag tror är huvudorsaken och det tror att debatten hittills när vi pratar cybersäkerhet har ganska enkelt hamnat hos teknikföretagen dels för att vi kanske har funnit det lämpligt att fråga om teknisk säkerhet och då, då anlitar man en teknisk sakkunnig människa men jag tror också att vi har låtit dem sätta agendan eftersom att de har en säkerhetsprodukt, och de vill ju sälja för att lösa det här eventuella utmaningen men varför de har hamnat där egentligen också det är för att man, folk förstår ju egentligen inte vad rotproblemet är, man har inte identifierat detta som vi var inne på att Ja, men okej. Okay. Ska vi prata cyberpsykologi utifrån en händelse? Då är det ju inte en it-tekniker som ska sitta där, utan där ska sitta en psykolog eller en beteendevetare som förklarar, ja, det här hände för att. Nu vill jag inte på något sätt lägga någon sortie över de som sitter typ i morgon nu när det har hänt en stor idé som man kallar in en it-tekniker eller någon it-säkerhetsexpert. Hur kunde det här hända? För mig är ju inte det så relevant, utan för mig är ju det här. Hur gör vi för att undvika de här ofantliga konsekvenserna? Nästa incident. Och jag tar inte det här taget och luften rent ut. För tittar vi bara på den senaste kopattacken eller motsvarande. Tittar man verkligen på vad de företrädarna och kommunikatörerna för de incidenterna faktiskt pratade om så pratar inte de om riskminning mer eller vad som har hänt utan de pratar väldigt mycket det affärsdrivna riskperspektivet. Hur ska de få organisatorisk effekt så att konsekvenserna för nästa attack minimeras så nära noll? För de är ju medvetna om i och med att man har råkat ut från attack då har man också vaknat upp och insett att vi är inte osårbara naiviteten har minskat. Vi tittar på ett antal kommuner som har råkat ut de, här de senaste kalenderåren. De pratar ju inte de här tekniska perspektiven lika mycket längre. Så att ja, det är jättebra det tekniska perspektivet när det hänt någonting. Hur kunde det här hända? Men vi måste börja sätta folk i sofforna som pratar om människan. Att hur gör vi för att människan ska undvika? Och det är därför nu vi har haft den debatten som vi har fortsatt. att Vi vet inte riktigt hur vi ska prata kring det mänskliga perspektivet kring det här.
0: Nu var du ju inne på det här med det svenska sinnet till exempel och att det kan påverka hur vi är som personer i Sverige. Men om man tittar då, för det här är ju ett globalt fenomen, när det gäller det mänskliga beteendet och cyber, vad är det som är problemet?
1: Vi var inne på naivitet innan, men jag tror att när vi bottnar ner de faktiska åtgärderna för att komma till stånd med det här så måste vi ju inse att vi har ju byggt system för att rätta till felaktiga beteenden. Vi har inte byggt systemen för att det ska faktiskt kunna användas utan att människan känner att gud det här blir för komplext, jag förstår inte syftet, varför ska jag göra på det här jobbiga viset? Det här möter jag ju dagligen skulle jag vilja påstå någonstans när man tittar på allt ifrån de tekniska produkterna eller mjukvarulösningar som ska är till för att skydda vår infrastruktur. Det är att jag hör ju hur människor säger, men gud vilken kluddig process, varför ska jag göra på det här jobbiga viset? Och sen ett, två, tre så har ju människan hittat någon bakdörr eller någon genväg. Och då fungerar ju inte själva mjukvaren eller hårdvaran som det egentligen var tänkt. Och då är det väldigt lätt att falla in i det här som att, ja men då måste det vara fel på mjukvaran eller så är det fel på människan. Men om man då tittar ner på den här Toyota-metoden som jag gillar väldigt mycket man frågar de här fem frågorna för att komma ner verkligen till rotkärnan till vad är det är som är egentligen felet. Och det är därför jag då säger att det här är hundra procent mänskliga beteenden. Men det är inte så mycket som att de gör det här av illvilja eller någonting liknande. De har inte fått korrekt utbildning. De har inte fått en korrekt medvetenhet där de känner sig motiverade att delta att ah, jag förstår varför jag ska göra det på ett visst sätt. Jag ska alltså stanna upp och tänka till fråga runt i den här konstiga länken och den här bilden innan jag reagerar. Det här star-beteendet pratar vi ju jättemycket om på, på Jungle Mapper så star, stop, think, ask and react. Och det är ju applicerbart i vardagen för vem som helst och det är inte bara våra kunder utan det här är ju ett beteende som egentligen skulle tillämpas på sociala medier för att nämna något tänk till innan du verkligen kommenterar så stanna upp och verkligen fråga runt att är den här nyheten jag har sett är, är, är den här eh, bilden verkligen korrekt har jag nu vunnit alla de här innan man reagerar, innan man kommenterar sociala medier har nästan blivit det nya fyllde smset om man nu får skämtsamt säga någonting annat och det finns ju inget stopp för det, utan det mänskliga beteendet är ju ingenting som är nytt utan vi har det med oss från grunden, vi gör bort oss när vi inte förstår eller har någon motivation till att verkligen delta i säkerhetsarbetet?
0: Du var inne här på de här fem frågorna. Vilka
1: är de kort? Nu är jag inte så superinsatt exakt hur de ska formuleras men teater hade en, en, en modell där de liksom upptäckte vissa problem på fordon och någonting liknande. och Då ställde de fem, men varför är det här problemet? Och Sen så var det någon som svarade, som, ja, men varför är det så här? Och så, varför är det så här? Och i fem steg. och Då menade de på att när du har ställt den femte frågan varför eller hur, då, då var det oftast det som var den mest korrekta rotgrundproblemen kring det. Och när jag tittar på väldigt många av de här utmaningarna i, i, i säkerhetsaspekter så säger man att ja men varför hände den här incidenten? Ja, ja men det var, någon klickade på en länk. Men varför knickade någon på den där länken då? Ja men alltså det, det var så fort och kalenderkriget och det, det, liksom, det var tusen mejl i inkorgen. Ja men varför var den här människan så pass stressad så att de har tusen mejl i inkorgen Jo nej men den sitter ju som nyckelperson på företaget så här typ. Och ganska så snabbt så kommer man slut ner till den här frågan att jag har inte fått en korrekt utbildning. Jag, jag har inte det här atmosfären och säkerhetskulturen runt mig där jag känner att jag har, nej men stopp, nu är det mycket. Jag kan inte göra det här kära chefen för nu
0: är jag en risk. Och det vill man ju inte alltid känner att det jag är just nu är risk. Har ni på Jungle Map erfarenhet av något exempel där det är just mänskliga tillkortakommanden som har skapat problem för ett företag eller organisation som ni har jobbat med då när det gäller det här med cybersäkerhet?
1: Jag skulle vilja påstå att alla våra kunder på ett eller annat sätt har identifierat ett behov som, gör, som vi kan fylla genom att det är precis på det viset. De har nog kommit ner, även om inte de har använt någon Toyota-metodik eller någonting liknande så har de nog kommit till den insikten att vi måste höja medvetandet nivån på de här medarbetarna jag har. Så att jag hade kunnat säga att ja, alla kunder har nu kommit till den insikten och alla de här kundcasen vi har där ser vi också effekt när de har börjat jobba systematiskt med de här frågorna. Att de har börjat förstå och, och verkligen hänge sig till den här det vi kallar för best practice, hur man jobbar med vår metodik. Plötsligt börjar man ju se de här resultaten. Man börjar inse att man skapar den här positiva kulturen, säkerhetskulturen som vi pratar om, där man vågar lyfta frågor, där man vågar stanna upp och tänka till: att Är den här länken korrekt? Är den här bilden korrekt? Eller vad det nu är: är det här mejlet korrekt? Eller SMS:et? Innan tror jag spekulerar jag utan att på något sätt ha någon fog för jag, jag vågar ändå påstå att jag slår huvudet på spiken när jag säger att många har nog hållit in i de frågorna för att man inte vill känna sig dum man vill inte liksom på något sätt visa att man är okunnig särskilt vi män det är klart som tusen att vi kan sätta ihop en bokhylla från Ikea men vi behöver inte läsa instruktionerna för vi tar fram alla verktyg vi har det här ska ju lösas och sen sitter vi ändå i kundsupporten och ringer in men det är ju faktiskt applicerbart på det här att om vi har den kulturen så är det ju en negativ säkerhetskultur när ingen vågar fråga alla försöker lösa det själv och hitta genvägar men det vi jobbar med, med med vår metod är ju att ta fram en atmosfär genom metoden där folk börjar att Okej, okay, är sommar 1, 2, 3, 4 ett bra lösenord? Är det här mejlet korrekt? Och helt plötsligt så, så skapas ju en nivå där man säger att okej, okay, jag kanske inte kan allt, men jag börjar bli duktig jag blir bättre. För varje
0: dag, för varje lektion, för varje kort utbildningspass. Och bland era kunder då? Är det något speciellt fall då som du kommer att tänka på? Det var ju en, en
1: kund X kan vi då kalla kunden som, som hörde av sig efter att de hört talas om oss och vad vi gör. Och, och det vi på något sätt då kan garantera genom vår tjänst. Och där hade de haft oerhörda problem med inte bara dåliga länkar utan de hade fått in massa skit i infrastrukturen. Genom att arbetarna och medarbetarna inte hade den nivån som krävdes för att kanske kunna se, förutse stanna upp och tänka till de hade kommit in någonstans i sitt arbete med säkerhet att de förstod att de måste börja utbilda och tack och lov hade de också börjat inse det här att det här är ingenting vi kan göra vid ett tillfälle, ett event utan lärandet är en process det vi kunde göra och erbjuda från vårt håll då, det är naturligtvis de här korta utbildningarna för att angripa just det här problemet med länkar. Att man kanske fick ut den här lektionen och fick lära sig att hur kan jag känna igen en dålig länk? Hur hovrar jag med musen ovanför för att se att adressraderna stämmer? Och då är det ju andra lektioner i de här samma utbildningsplanerna. Vad är lösenord? Vad är ransomware? Vad är en en phishingattack? Och ganska så snart över det här och på 12 månader så såg man ju hur faktiskt att den här strategin från kund X faktiskt betalade av sig genom att de här ärendena minskade, de här incidenterna i support eller först de minskade så dramatiskt och helt plötsligt så ja ah, men okej, okay, då gjorde vi rätt. Vi satsade på människan först. Snarare än det som kanske var den första reaktionen från kund X säkerligen att de skulle liksom köpa något mer upphottat antivirus, något, något zero trust. Nu vill jag inte helt omkullkasta tekniken för den har en viktig del i det. Men vi måste ju ha en, en användare som lite grann förstår hur de ska använda det. Och just den här kunden försökte jag förklara lite grann som att när de kom till oss med de här problemen hur angriper vi det här så det är ju lite grann som att äga en bil för att du ska kunna köra den så måste du faktiskt ta ett körkort du måste begå en utbildning sen måste du naturligtvis också lära dig att bli trygg i bilen och sen kan du börja snacka om ett par år in i det här att du faktiskt är en bra bilförare efterhand och den kunden är nog beredd att hålla med mig idag att det var nog bra att de gjorde det här snarare än att de köpte en ännu värre bil och satte det i händerna på en helt outbildad människa för det hade ju bara slutat i en ny haveri eller krasch
0: men hade det här företaget då råkat ut för någon specifik händelse som, som var så här wow, nu måste vi göra någonting åt det här? De hade
1: råkat ut för en massa problem via då dåliga länkar, fått
0: in skadlig kod i verksamheten,
1: absolut. Så deras problem var ju dels att reaktivt ta bort det här, rensa sitt system men hur ska vi då minimera för att få den här organisatoriska effekten kring säkerhetssatsningen? Och då landade det i att vi kanske ska börja titta på människan först. Sen om de hade lyssnat på mig eller inte innan, det vet jag inte, men jag gillar att tro att de hade kanske snappat upp det här med cyberpsykologi och valt att satsa på det där.
0: Utifrån då, hur var det att bevittna det här? Alltså alla de här svårigheterna som företaget stod inför när de kontaktade er?
1: Alltså jag är ju inte mer människa. Det är klart att man känner empatiskt med, med, med varje situation och varje verksamhet som kommer och de, de är ju... De håller ju gärna ett stenansikte men man ser att de lider och de tycker det här är hemskt. De tycker det här är och skamligt. Men jag känner ju mycket mer när man ser steg för steg, vecka för vecka och det blir bättre. Det är en jäkla häftig känsla. Alltså det är faktiskt riktigt kul när man ser då att ja, men jag har faktiskt bidragit till att hjälpa. Mina kollegor, mina eminent professionella kunder har hjälpt den här kunden. Och sen ser man själv kunden slappnar av i axlarna, deras kroppsspåk när man träffar dem. Och man bara, ja nej men det här är jättebra. Men visst man känner med dem. Men det är en ännu häftigare känsla de här. Och då minns man ju mer att man har faktiskt hjälpt till. Alltså det är
0: häftigt. Vad tänkte du när de kom till er och berättade det här och du kunde se att de led av den situationen de var i? Kunden,
1: Den här specifika kunden faktiskt gjorde den här kommentaren så att du måste ju tro att vi är dumma eller att vi är naiva på något sätt. Och, och faktiskt, jag tänker aldrig det där. Utan jag blir bara så här, Och gud. Alltså jag tänker ju i steget som säkerhetsexpert. Vem har gjort det? Ja, man, man, man känner ju till ett antal kända grupperingar. Har de råkat ut för den här grupperingen? För då förstår man ju nästan lite grann komplexiteten i den attacken de har råkat ut för. Så att jag tänker aldrig att kunden är dum eller att den är naiv eller han, vad var det jag sa? Utan jag, jag tror inte de lyckas heller i branschen. Men jag kände ju omedelbart när den kunden kom att, Och gud, för att nu det här var en känd grupp som hade råkat för ett känt virus som hade runnit in i deras verksamhet via en dålig länk och då känner man att åh jäkla alltså det, det här kommer bara fortsätta nu är det någon annan kund som råkar lika illa ut om ett par år eller kanske ett par månader eller ett par veckor så att man känner med dem absolut Och hur gick det för den här kunden sen? Det blev faktiskt jättebra. De är inne på sitt andra år. De, de, jag tror inte de någonsin kommer till att lämna oss. De förstår värdet av att faktiskt sätta människan först. Det de har börjat få upp ögonen för, det jag ofta chatta både internt och externt om, det är att det är inte bara att man ska se människan utan man ska även se generationsskiftet. För att vi ser 40, 50, 60-åringar kanske 70-åringar, hur de hanterar sin personliga information väldigt olika. Vi ser ju även de som har väldigt låg teknisk kunskap som kanske bara kan logga in på sin platta eller sin mobil och bara moln, tankar ner någon mail eller någonting. De kommer inte att ju hantera sin information på ett sätt. Sen kommer 20-25-åringarna få ett företag så det går inte ha samma säkerhetsinställning eller samma säkerhetstänk utan det är ett väldigt flexibelt område. Och det rinner ju över i det vi, alltså den metodiken Jungle Map står för. för att Du ska ju nå kommunicera ut den här metoden så att den ska kunna vara lätt att liksom konsumera den här informationen och sen omsätta i någon form av praktik. Och det är ett sätt att nå den 2025 åringen och det är ett helt annat utmaning som säkerhet. Och den här kunden har ju blivit så pass mogen som man har redan nu börjat liksom skissa på strategier för det där. Och det där är bara ännu mer häftigt att säga för då har de ju börjat växa.
0: Och vad är då ert arbete, er strategi? Vad gör ni för att hjälpa kunden då för att de ska bli bättre på cybersäkerhet?
1: Traditionellt så har ju cybersäkerhet när man ska lära ut det här varit att ja men okej, nu gör vi en check in the box, vi ska ha en timmes utbildning vi hyr in en svindyrkonsult som tar jättemassa, tiotusentals kronor i timmen och sen så har vi lite gratisfika, alla kommer för gratisfikan eller för att ens arbetskollega också ska gå dit på det passet och sen kommer man in och efter fem minuter börjar man zooma ut. Särskilt de som sitter längst bak. För de hör inte, de förstår inte, de kan inte. Och efter när de har gått därifrån efter en timmen så har de glömt 70-80% av hela innehållet. Men säkerhetschefen kan då liksom göra check i the box. Nu har jag ju genomfört den här utbildningen. Men vi, vi har ju alla gått i skolan. Det där är ju ingen utbildning. Hur många av oss kommer ihåg faktiskt lektionerna från 9, 8, sjuan? Det vi då gör annars, vi utmanar den traditionella pedagogiken- det att om vi ska lära ut lösenord så får aldrig en lektion vara längre än fem minuter. Helst runt tre. För att människan slutar. Och det här är ju samma sak på Youtube. Kan du minnas verkligen? att liksom, ja, men Nu ska jag ladda ner en bra video om hur jag bygger min altan nu när det blir vår. Du kommer ändå skippa förbi alla de här tutorials och inledningarna för komma med ja, Men hur skruvar jag fast brädan? Och det är lite så vi måste tänka, alltså, håll det väldigt enkelt, kom till kärnmeddelandet och, och verkligen det här är ett dåligt lösnord, det här är ett bra lösnord. Så här skapar du. Vad är ett ransomware? Hur beter det sig och hur kan det komma in? Max 35 och sen så får den lektionen ligga sen och jäsa i hjärnan så att den kan processa, analysera och omsätta den. Vi kallar det för spaced repetition, sen kommer den en ny lektion om ett par veckor sen, en ny lektion. Men det viktiga är att det här är ju en process och det blir ett lärande året runt. Så att de som kommer till oss, ja det är en abonnemangsform, men de inser ju ganska snabbt att aha, det här är en process som fort, jag behöver inte det här one time, one stop shop och sen så har alla glömt det, utan De ser ju också hur det här ger effekt, korta sjok, intensivt, fokuserat.
0: Och hur lång tid är en sån utbildning då? Tills att ni känner att ah, men nu är ändå kunden relativt väl lärd. Nu är den om man säger en duktig bilförare. För ett lärande tar ju aldrig riktigt slut, men så att man ändå är just den där duktiga bilföraren om man tar det exemplet.
1: Jag skulle vilja vända på frågorna säger det. det är aldrig vi som avgör om en är bra bilförare, men jag märker ju hur kunderna själv ser hur deras förmåga och färdighet faktiskt ökas ganska omgående så att det blir en mer det blir en, en, en hunger att verkligen utveckla att köra det här år efter år efter år precis som vi då förordar men de ser ganska snabbt en, en förändringspotential till det extremt mycket bättre det, jag känner det till en kund som inte på något sätt känner det utan de, de märker hur det blir förändring men vi kan också se att ja, men de uppnår en ganska så grundläggande cybersäkerhetshygien. Det vill säga en grundläggande ren infrastruktur, rent säkerhetsmässigt. Det är ganska vanligt att man i alla fall når det inom en tolv månaders period för att ta nästa steg. Vi pratar om mognadsskalan rätt mycket inom säkerhetsbranschen. Och det är svårt att placera in där men du är på mognad ett och du ska upp till fyra eller någonting liknande. Men jag märker hur kunderna, Metaforiskt ganska snabbt från att ha blivit nedslagna i golvet efter en, en incident jäkligt fort är och kryper och faktiskt till och med går inom loppet av, av ett år. För att de har kanske då prioriterat just det här lärandet. De har prioriterat det på rätt sätt med rätt processer. Men framförallt att de har satt de här kanske lektionerna främst i utbildningsplanen som är kopplat till den här incidenten som har gjort att de är där. Och ganska så snabbt så märker man ju också att de här som är våra kontaktpersoner på kunden säger att jo, men det är så härligt för att nu snackas sig säkerhet och alla är faktiskt glada och förhoppningsfulla inför framtiden att de kommer att hantera nästa situation på ett helt annat sätt.
0: Så att det går relativt fort tycker jag. En annan sak som det rapporteras mycket om i media är ransomware. Först om det är någon lyssnare som inte vet vad det innebär kan du kort beskriva det.
1: Det är egentligen en väldigt hemsk, attack som kapar. Eller, vad ska man säga. Den tar sig in via att du klickar på en länk eller motsvarande och sen krypterar den all din data. Och sen dyker upp ett meddelande att vill du få tillbaka den, i okrypterat, så kommer det kosta dig så här mycket pengar.
0: Mängder av företag och organisationer har ju drabbats och fortsätter också att drabbas av ransomware. Varför fortsätter det här år ut och år in?
1: Ja, Det är just det mänskliga beteendet. Alltså, vi vill hjälpa till, vi är naiva, men framförallt är det ett kalenderkrig. Vi är ju stressade på vårt jobb. Det måste gå fort. Och de här ransomware attackerna blir mer och mer sofistikerade. Så det ser ju verkligen ut som att det kommer ett mejl från chefen. Och det ska till mig. Och man hinner inte ha den här tiden för att verkligen dubbelkontrollera det. Kanske ringa tillbaka till chefen och säga att du stämmer det här verkligen mejlet. Man klickar upp det och sen är ju skadan skedd.
0: Och vad behöver då göras för att företag och organisationer ska komma bort från den här problematiken?
1: Jag vill ju egentligen säga det som så här att det är egentligen att man ska agera, eller på engelska actor i princip. För det första måste man ju erkänna då, eller acknowledge då, att vi har ett problem. Vi har ett problem som vi inte kan hantera just nu, det vill säga att vi har en okunnig personal eller en omedveten personal. Vi måste höja den nivån. Seget är ju kommit i min värld och då måste man ju liksom hänge sig till den här utbildningsplanen om man då har erkänt. Nej vi kan inte det, vi måste till en professionella människa för att lära oss det här. Och då måste man hänge sig till den planen. Men framförallt act, det sista teet, så att leadership. Det måste finnas visionär, eller vi med vision som vågar faktiskt ta och utmana traditionellt utbildande. Alltså utmana traditionellt, tänk säkerhet och säga det. Nu har vi gjort på sätt. Det renderade i det här. Vi måste testa någonting nytt. Och då är, vill jag mena då att för att komma till stånd med ransomware då måste man förstå att cyberpsykologin spelar in oerhört i det här för det är det man har designat som att bedragarna eller de här de, de designar ju det här för att spela på våra känslor, på våra svagheter och naivitet så att vi vill ju hjälpa till.
0: Och rent konkret då, ni på Jungle Map- hur lär ni ut till en kund, till er, så att personalen just inte ska gå in och klicka på de här mejlen då så att de får en ransomware?
1: Ja, det är ju just de här korta utbildningssjoken. Du har en lektion om de här specifika, vanligaste ämnena. Hela vår utbildningsplan innehåller ju lektioner, olika lektioner. Som är ju riktat till de mest vanlig förekommande problemen. Där är bland annat phishing-mail, men framförallt ransomware. Hur fungerar det på sociala nätet? Vad är falska nyheter och informationspåverkan? Men så tar vi ett ämne i taget över tiden. Och då hinner man ju tänka till när man har läst den här korta lektionen då på 3-5 minuter. Liksom att ah, men okay, Hur kan jag då applicera det i min vardag? Och då börjar man ju tänka i helt andra banor. Och då börjar ju också beteendeförändringen.
0: Du var inne förut på det här med vår digitala integritet på nätet. Finns det någon koppling mellan digital brottslighet som till exempel då det här med ransomware och då hur vi värnar vår digitala integritet på nätet?
1: Oh ja, det, återigen så kommer vi tillbaka till cyberpsykologin och det är inte bara svenskarna som är niva, utan vi vill så jättegärna dela med oss och vi tänker inte gärna till, ja jag ska öppna ett konto på Facebook och sen helt plötsligt bara för man in en jättemassa information. Jag ska öppna ett nytt konto på en bank eller någonting liknande. Nu börjar ju näringslivet blir bättre på att uppgiftsminimera med anledning av GDPR, vilken information är absolut nödvändig och så vidare. Men sociala medier eller konton du ska öppna på Zalander eller någonting liknande behöver de verkligen veta all den här informationen. Det är helt oviktigt för människan kommer att gärna vilja fylla i alla fälten där är för de tror att det krävs för att jag ska få ha den här kontot eller för att ta till rabatten. Så att, och det här spelar ju de som gör ransomware i händerna vi att kommer de då över den här inloggningssidan och de kan kapa den tråden och läsa allt det här. Och vi ser ju det på sociala medier. Alltså här, ja men vad är ditt Star Wars-namn? Fyll i det här. Och sen helt plötsligt så, vad är ditt favoritdjur? Vad är ditt första bokstav i, i ditt namn? och helt tre så har, inser du inte att du gett ifrån dig mer information. Och det är ju precis det här som är ransomware liksom playbook. Liksom. Hur, hur kommer jag över så mycket och hur kan jag sen utnyttja det i nästa steg?
0: Vi har varit inne en del på det här redan men varför är de människor så dåliga på att värna sin integritet på nätet?
1: Vi vill hjälpa till. Vi vill, vi vill verkligen. Är det någon som säger att jag behöver 150 kronor för att gå på en begravning? Den är rätt så vanlig i olika sådana här grupper. Jag som är skåning och älskar MFF. Jag är med i den här Facebookgruppen för MFF-dårarna. Och det är väldigt vanligt att det helt plötsligt kommer från någon medlem som är ganska ny medlem. Jag behöver gå på en begravning från annan MFF-supporter. Är det någon som kan bidra med 150 swisha till mig? Alltså det är ett bedrägeriförsök så gott som någon. Men det är ganska vanligt idag och då vill vi ju hjälpa. Men de här är ju bara sofistikerade, enkelt sofistikerade men det finns ju långt mycket mer sofistikerade attacker. Men återigen, de spelar ju på våra psykologiska känslor. Vi vill hela tiden bara ge ifrån oss mer och mer information. Vilket är ett fantastiskt studiefenomen.
0: Har du något exempel på hur smarta, om man säger så, de här bedragarna faktiskt kan vara för att lura folk?
1: Här vill jag ju säga, att Kevin Mittnick är ju fortfarande lika. Och han hackade DMV, alltså det motsvarande trafikverket, eller vad det var i körkortsverket i USA, med telefonsamtal. Och det finns de som liksom spelar upp känslan att det är någon eh, mamma med en hysteriskt skrikande barn i bakgrunden, och de behöver liksom. De ber den här telefonisten om någonting som gör att de måste göra ett avsteg från säkerhetsrutinerna. Man vill ju bara hjälpa. Men hallå, tänk till en gång till. Och jag tror att väldigt många svenskar tror det är synonymt med att det är oartet att ställa motfrågor. Men det är ju inget oartet på något sätt att faktiskt vara nyfiken. Ställ den här frågan och känns det inte rätt? Men då, vi får ju inte hamna där där vi tycker det är oartigt att inte hjälpa till när vi känner att det här står inte rätt till. Men... Så att nej, där är en uppsjö massa tekniker där ute, men alla spelar dem på våra känslor.
0: Nu har vi pratat om hur vi hanterar vår egen information på nätet. Kan det på något sätt kopplas till vår förmåga att bedöma och hantera information från andra på nätet?
1: Ja, nej men absolut är det ju så här, alltså... Äh... Jag tror att vår förmåga att, att källkritiskt titta på någonting från ett källkritiskt perspektiv är så främmande för oss. För det är på något sätt som att vi skulle ifrågasätta den vi, som är vår vän eller bekant. I princip tror ni att många, liksom, ja men, nu ifrågasätter jag den här personen så att det skulle vara som den är lögnare. Men att vara misstänksam är inte att ifrågasätta någons ärlighet utan att vara misstänksam är faktiskt att skaffa sig den här erfarenheten och faktiskt så är det då som ett gyllene tillfälle att kunna bekräfta men att just byta ut information och att dåligt på ifrågasätta det ser vi på Facebook polisen vittnar ju också om det här med Facebook-bedrägerierna och, och det är inte Facebook i sig utan det, det, det blir ett, ett meddelande och du kapar en, en, ett konto du kapar en bild och sen så tror man att det är sin kompis och sen bör man ge ifrån sig för att vi har ju delat en öl på, på Söder och självklart ska jag ju hjälpa dig men man tycker det är ofint att ställa motfrågor så då är man väldigt frikostig med sin egen information och den andras också.
0: Det upprepas ju gång på gång från alla möjliga håll att vi ska vara just källkritiska. Men trots det här som du berättar nu, varför är vi så dåliga på att vara källkritiska?
1: För den som kommer med falska narrativ... Känner till målgruppen. De gör sitt arbete med målgruppen. De, de studerar den. Och då kan man liksom skapa i digitala världen algoritmer för att mata mig med, med exakt den typen av reklam eller nyheter. Men jag ändrar kontexten. Jag ändrar narrativet. Och jag, jag tror ju på avsändarens källa och, och helt plötsligt blir det en sanning efterhand. Jag har fortfarande en, en, en fantastisk historia bakom privat liksom, som eh, har en väldigt nära familjemedlem som är oerhört förvånad att de hade pratat rätt mycket om att åka någonstans på semester och helt plötsligt dök upp en jättemassa reklam kring det här. Bara det var ju ett jättegulligt fenomen att de inte förstod mikrofonen och på något sätt delar det här. Ganska snart så dök det upp som falska erbjudanden om dåliga priser och motsvarande och sen sofistikerade attacker till betalänkar som egentligen inte var korrekt. Fortfarande var den här nära familjemedlemmen jätteförvånad att det här kunde hända. Men vi ser ju samma sak med informationspåverkan. Att Vilken är min målgrupp? Vi tittar på valet i en väldigt känd stad Västerut. De studerade målgruppen och sen så ändrade man narrativet. Men avsändaren var kanske jäkligt trovärdig. Och vi är ju dåliga för att den här algoritmen, den här avsändaren gör sin läxa- och då är det inte så jäkla svårt att skicka ut den här. Och helt plötsligt så blir misstro i vaccin eller misstro till regeringen eller misstro till vad som helst. Man blir Google-forskare efter tio minuter.
0: Ni arbetar ju med det här hela tiden på Jungle Map. Utifrån ett mänskligt perspektiv... Vad tänker du om att det finns folk som då använder människors goda vilja och just bedrar dem?
1: Alltså människan i mig säger jag. Jag blir ju lika vansinnig varje gång. Om du säger en pensionär som råkar rilligt och varnar, jag blir jätteirriterad. Särskilt de som anspelar på människors trauma som vi ser nu med Ukraina. Så Det gör man ju riktigt helt förbannad. Men samtidigt så måste jag lugna ner mig och säga att vi bor i en demokrati. Vi måste hantera det här på ett bra sätt. Så det är inte en fråga för mina tjänster, det är en fråga för lagstiftarna att verkligen ta ansvar för det här. Att det händer saker och ting på nätet, både brottslig verksamhet men även i oskyldig reklamverksamhet som vi privatpersoner upplever som irriterande. Men här måste faktiskt makthavarna ta sitt så att vi inte vi riskerar att ta rätt i vår egen hand eller känna misstro för att det inte rättvisa skippas eller motsvarande. Men ja, jag blir som privatperson jätteförbannad men yrkesmänniskan i mig säger mig att här finns ju ett gyllene tillfälle att ta den här debatten i samhället. Hur stiftar vi lagar för att skydda medborgarna?
0: Nu har vi pratat om svårigheter som kan finnas kring det mänskliga beteendet i den digitala världen och vad det här kan innebära. Och även om en del lösningar på vissa av de här problemen. Men om vi tittar mer generellt hur bygger man en hållbar säkerhetskultur inom ett företag eller en organisation?
1: Jag drar ofta parallellerna till den dialog mellan Al Gore och Hans Rosling hade kring miljöfrågan. Hur de skulle liksom prata med sitt auditorium kring det där. Och Al Gore han ville skrämma upp samhället kring miljöhotet. Hans Rosling var kraftigt emot och gjorde aldrig det utan det var positiv förstärkning. Och det här har djungeln med tagit till sig skulle jag vilja mena att vi bygger det processuellt över tid. Men det måste vara en positiv kontext. För är det gammalt testament enligt att det blir väldigt negativt, det blir ett stigma att prata om det, man känner sig dum. Då blir det ingen hälsosam säkerhetskultur. Det är en säkerhetskultur som är positiv och verkar för företaget där medarbetarna inte blir motarbetade. Då är det process och det är mycket positivt. Man måste förstärka. Jättebra, kanonen agerat. Nästa gång kanske vi gör det ännu bättre på det här viset. Det måste vara positivt. Annars vill inte människan medverka.
0: Du har ju varit inne på det här förut. Men för att ett sånt här arbete ska bli hållbart över tid. Vad behöver då göras?
1: Sluta tänka på att säkerhetsutbildning eller höja medvetenhet om något sätt är vänt. Det här är processer. Man måste liksom ha så pass... Klar syn på att det här kommer att bli ett långt arbete- men det kommer att ge frukt om man gör det rätt.
0: Precis som vi varit inne på så skapar ju digitaliseringen- enormt mycket möjligheter och bidrar samtidigt till många risker. Och tyvärr finns det ju många som utnyttjar det- som då kriminella som vi har pratat om- men även länder som vill stjäla information och spionera och så vidare. Om man då är ansvarig på ett företag eller inom en organisation- vad ska man göra för att ens medarbetare ska vara säkra och kunna känna sig trygga på nätet?
1: Man måste lyfta upp utbildningsfrågan högst upp. Alltså hur gör jag det här effektivast? Och det är inte bara jag som sitter och pratar egenskaper av då liksom att jag har en tjänst att sälja. Utan det är ett otalt rapport från EU i Nisa är ett organ som har liksom just nu nyligen släppt sin rapport över säkerhetsmålen 2021. Deras findings nummer ett var att man måste titta på det här med cyberpsykologi och utbildning. Nederländerna som ligger väldigt extremt högt. Vi pratade innan om var vi ligger i Sverige. Nederländerna ligger extremt högt upp i sin säkerhetsmedvetenhet. Varför det? Jo, därför det är lagkrav och genomför awareness. UK ligger extremt högt upp. Ja men Är det bara för att de har massa James Bond och MI6 och MI5 och de är jättesuspekt. Nej, de jobbar lika mycket med det här och använder ord som vi i Sverige skulle säga bör som vi läser in som skallkrav. Där jobbar man med på ett helt annat sätt och jag vill se något liknande. Och det är väl också mitt tips till företagsledarna som sitter där ute att agera som om det vore ett skallkrav att ni ska ha en, en hållbar strategi kring pedagogik. Ni ska ha en, en hållbar tanke kring hur ni över tid utbildar människorna för att få organisatorisk effekt kring säkerhet och definitivt minska konsekvenserna av nästa Attack. För det kan ju innebära, om det är attacken mot privacy eller personlig information, att det är 4% på budgeten i böter. Och jag tror inte det finns något företag som har överlevt det om, om du utdöms maxbelopp.
0: Nu har vi pratat mycket om det mänskliga cybersäkerhetsarbetet inom företag och organisationer. Men, hur ska man tänka som privatperson när det gäller det här? Samma
1: sätt egentligen. Alltså, den här stormen, stanna upp, tänk till. Fråga runt. för att, Alltså. Man måste våga erkänna att även jag som, då som är digital expert i någon viss mening när det kommer ut en ny modell på en telefon eller någonting liknande så börjar jag fråga de som faktiskt har gjort den. Så att det är inget, man, man får inte se det som ett stigma att, att jag kanske inte kan men fråga runt, stämmer det här? Är det korrekt? Är det riktigt? Och se till så att källan till den informationen inte är Google för att de första två, tre sidorna är ju annonser eller betalda sidor utan fråga kanske någon släkting. Ta dig verkligen tiden att fördjupa dig i någonting så du verkligen kommer till, till stånd med att hur gör jag lösenordet? Vad är ransomware? Jag tror inte liksom bara på mig som sitter här och pratar utan fördjupa dig själv. Även om det tar 5-10 minuter av din tid så är det väl värda investeringen att verkligen sättas in i det och vara misstänksam utan att tro att det är något fult att vara misstänksam för det är något positivt.
0: Till sist då. Om den som har lyssnat nu funderar över vad de behöver göra på sitt företag eller inom sin organisation och även privat när det gäller den mänskliga cybersäkerheten. Vad vill du då säga till den personen?
1: Tänk när ni var små och hade de här pusselböckerna och så kommer man upp i den här labyrinten. Ganska snabbt upptäckte man att man skulle inte börja från punkt A till B i början utan man skulle dra den baklänges. Jag säger till de här företagskedjorna, gör likadant, mål upp den här. Vad, vill vi? Alltså, vad är vi när vi är färdiga med det här? Vad är målet med det vi ska göra? Och sen dra linjen bakåt och hitta de här mätpunkterna för att veta att man är på rätt väg. Att Jag skulle vara höger i labyrinten, jag skulle vi vänster i labyrinten. Då kommer man liksom ganska snabbt ha en trovärdig, realistisk plan för hur man ska komma till stånd med det här. Och man kommer också förstå hur man enkelt kommunicerar ut varför till medarbetaren. Annars sitter du där om du börjar från A till B att du har snabbt förvillat dig in i den här labyrinten och dina kommunikationer blir klyddig och medarbetaren blir en motarbetare.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.